0: da UniBH. Bem-vindos ao Auto Sugestão Médica, um diário de um viajante em suas jornadas pelas incertezas da medicina. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Eu sou o Lucas Noviello e o Auto Sugestão Médica é escrito pela minha própria mente, através de livros e aulas, para minha própria mente ouvir depois quando estiver cuidando das plantas ou limpando a casa. Este medicamento é super indicado em casos de portfólio acadêmico do estudante de medicina. Bora ver esse trem aí. O osso é uma forma especializada de tecido conjuntivo, sendo constituído de células e matriz extracelular. A matriz é mineralizada com fosfato de cálcio, ou cristais de hidroxipatita, conferindo a ela uma textura rígida e servindo como um reservatório de cálcio significativo. Os ossos são classificados em Compacto, um tecido ósseo denso que forma a camada mais externa do osso. Esponjoso, o osso trabecular que contém uma rede de trabéculas finas, ou espículas, de tecido ósseo, encontradas nas epífises dos ossos longos. O um osso longo, típico, apresenta os seguintes elementos estruturais. A diáfase que é o corpo do osso, a epífise, que são as duas extremidades expandidas do osso, que são recobertas por cartilagem articular, a metáfise, localizada entre a diáfise e as epífises, que consiste na região cônica adjacente, a área onde ocorrerá o crescimento ativo do osso, e a cavidade medular que é a porção central da diáfise de muitos ossos longos, e contém células-tronco, que produzem células do sangue. A formação óssea ocorre amplamente através da deposição de matriz osteoide que se torna calcificada mais tarde, e através da reabsorção óssea. Portanto, a formação óssea é um processo dinâmico, assim como qualquer outro tecido vivo do corpo. Três tipos celulares principais participam desse processo. Osteoblastos, células que formam osso novo através da deposição de osteoide. Os osteócitos, que são células ósseas maduras, que são previamente chamados de osteoblastos, que se tornam envolvidas por matriz óssea calcificada sendo responsáveis pela manutenção dessa matriz. Osteoclastos, células grandes que dissolvem a matriz óssea enzima enzimaticamente e são comumente encontradas nas áreas de remodelamento ósseo ativo. Embora o osso esponjoso seja trabecular, o osso compacto é organizado em ósteons, do sistema Haversiano, onde um canal central, canal de Havers, contendo vasos sanguíneos, é circundado por camadas concêntricas de matriz, nas quais residem os osteócitos, células ósseas maduras. Ponto Clínico O ractismo é um processo patológico no qual a deficiência de cálcio, durante o crescimento ativo, leva à formação de matriz que não é mineralizado normalmente com cálcio. Essa doença pode ocorrer em decorrência da carência de cálcio na dieta, deficiência de vitamina D, ou ambos, porque a vitamina D é necessária para uma absorção normal de cálcio pelo intestino delgado. Sistema endócrino o sistema endócrino, com os sistemas nervoso e imunológico, facilita a comunicação, integração e regulação de diversas funções do corpo. Especificamente, o sistema endócrino atua sobre locais-alvo, Células e tecidos, muitos a grandes distâncias dele, através da liberação de hormônios na corrente sanguínea. Comentado de maneira mais ampla, as glândulas endócrinas e os hormônios participam de diversas funções adicionais, como a secreção é controlada por mecanismos de feedback. Os hormônios, se ligam a receptores-alvo nas membranas celulares ou dentro das células, o citoplasmático ou nuclear. A ação do hormônio pode demorar para aparecer, mas pode ter efeitos duradouros. Os hormônios são moléculas quimicamente diversas, aminas, peptídeos e proteínas, além de esteroides. Os hormônios podem se comunicar através de uma variedade de interações célula-célula, incluindo a autócrina, sobre outra célula, assim como em si mesmo, parácrina, diretamente em uma célula adjacente ou próxima, endócrina, a uma grande distância, através da circulação sanguínea, e neurócrina, semelhante ao neurotransmissor, exceto o que é liberado na corrente sanguínea. Os principais hormônios e tecidos responsáveis pela sua liberação Alguns hormônios liberados pelo hipotálamo, o hormônio liberador de gonadrotropina, o GNRH, a dopamina, DA, o hormônio liberador de corticotropina, CRH, o hormônio liberador do hormônio de crescimento, GHRH, hormônio antidiurético, ADH, ocitocina, da glândula pineal, a gente tem a melatonina, da adenohipófise. A gente tem o hormônio luteinizante, a gente tem o hormônio estimulante da tireoide, a gente tem também o hormônio folículo estimulante ou FSH, também a prolactina. Na neurohipófise, a gente tem a ocitocina e a vasopressina. Na tireoide, a tiroxina, a triodotironina e a calcitonina. Nas glândulas suprarrenais, a gente tem o cortisol, a aldosterona, andrógenos, epinefrina e norepinefrina. Nos testículos, a gente tem a testosterona, a inibina. Nos ovários, a gente tem os estrógenos, progestágenos, inibina, relaxina. Além desses, a placenta libera gonadotrofina coriônica humana, ou HCG, estrógenos, progesterona, e lactogênio placentário humano, o HPL, enquanto outras células liberam uma variedade de fatores de crescimento. Hipotálamo e hipófise. O hipotálamo compreende uma porção do diencéfalo com o tálamo e o epitálamo, na glândula pineal. Funcionalmente, o hipotálamo é muito importante no controle visceral e na homeostase. Hipotálamo. Suas células neuroendócrinas liberam hormônios no sistema porta-hipotálamo-hipofisário, que estimulam ou inibem as células secretoras da adeno-hipófise. As células neuroendócrinas no hipotálamo, ou os núcleos paraventricular e supraótico, também enviam axônios para dentro da neurohipófise e da eminência mediana, os quais realmente representam um crescimento para a parte inferior a partir do diencéfalo. Esses axônios liberam hormônios dentro do sistema vascular da neurohipófise, embora deva ser lembrado que eles são sintetizados e inicialmente liberados pelo hipotálamo. A hipófise. A hipófise está situada no interior de uma base óssea ou cela entre aspas, denominada sela turca do osso esfenoide, sendo conectada ao hipotálamo sobrejacente por uma haste conhecida como infundíbulo. Essa haste hipofisal contém vasos sanguíneos e axônios, que têm origem a partir de vários núcleos no hipotálamo. A hipófise possui três partes. Lobo anterior, também denominado de adenohipófise, é derivado de um crescimento ascendente do tecido ectodérmico da parte oral da faringe e secreta seis diferentes hormônios. O lobo posterior, também denominado de neurohipófise, é uma extensão neural do hipotálamo que contém vasos sanguíneos e terminações axônicos, os quais se originam nos núcleos paraventricular e supraótico do hipotálamo. Libera dois hormônios. Parte intermédia, um lobo intermediário entre os lobos anterior e posterior, que é um pouco desenvolvido em humanos. Presenta uma pequena fenda ou espaço e fica separado por tecido conjuntivo, não tem função endócrina. As células neuroendócrinas do hipotálamo liberam hormônios no interior do sistema porta-hipotálamo-hipofisário, que estimulam ou inibem as células secretoras da adenipófise. Esses hormônios incluem TRH, que estimula a liberação de TSH, o CRH, que estimula a liberação de ACTH, o GHRH, que estimula a liberação de GH, o SS, que inibe a liberação de GH, o GNRH, que estimula a liberação de LH e FSH, o DA, que inibe a liberação de prolactina. Aqui a gente vai falar um pouco sobre puberdade e começar a entrar nos assuntos sobre o sistema genital masculino e feminino subsequentes. A puberdade geralmente ocorre entre os 10 e 14 anos de idade, marcando a maturação dos órgãos reprodutores em ambos os sexos assim como o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Um a dois anos antes da puberdade, os níveis dos andrógenos da suprarrenal aumentam e são responsáveis em ambos os sexos pelo desenvolvimento precoce dos pelos pubianos e axilares e pelo aumento do crescimento. Na puberdade, os seguintes eventos ocorrem. O hipotálamo aumenta a liberação de GNRH. GNRH o hormônio liberador de gonadotropina. O GNRH estimula a liberação do LH, ou hormônio luteinizante, e o FSH, o hormônio folículo estimulante, pela hipófise, E nas mulheres, o LH estimula o ovário a produzir andrógenos, que são convertidos para estrógenos. O estrógeno, então, induz as mudanças nos órgãos sexuais acessórios e as características sexuais secundárias observadas na puberdade. Nos homens, o LH atua nos testículos estimulando a produção de testosterona e a própria e o FSH juntos atuam nos testículos e o LH também estimula a produção de progesterona e o FSH estimula a produção de estrógenos a partir dos andrógenos, promovendo o desenvolvimento dos espermatozoides. A testosterona induz as mudanças nos órgãos sexuais acessórios e as características sexuais observadas, secundárias, observadas na puberdade também.